0: היום הבאים לרגולטור, אני גיא מור, והיום נדבר על המיתוס על פיקוח מחירים. בשנה האחרונה היה גל של פרסומים סביב היוזמה של עיריית ברלין להטיל פיקוח מחירים על שכר הדירה בעיר. והרבה אמרו למה זה טוב, וסוף סוף המנעו עליית מחירים, והיו כאלה שאמרו למה זה רע, בפועל אפשר לראות מה היו התוצאות. אני רוצה קודם כל לחזור לבסיס ולנתח את הכלי הרגולטורי הזה שנקרא פיקוח מחירים, להבין את ההבטחה שבו ולנסות להסביר למה היא בעיקר מיתוס. לכולנו יצא לשמוע שאומרים בחדשות שבמוצאי שבת הדלק התייקר ב-50 אגורות ליטר. איך הם יודעים את זה בעצם? איך העיתונאים יודעים שהמחיר הולך לעלות? הרי אף אחד... לא יודע לומר בחדשות שמחירי הטלוויזיות, או מחירי המחברות, או מחירי הבשר מחר הולכים להתייקר בשקל או ב-50 אגורות. איך הם יודעים להגיד עד רמת האגורה, בכמה הולך להתייקר הדלק? הסיבה היא שהממשלה אומרת להם את זה. הסיבה היא פיקוח מחירי ממשלתי. במנגנון של פיקוח מחירי ממשלתי, הממשלה מתערבת וקובעת את המחיר של המוצר או של השירות. וכשהממשלה מעדכנת את ההוראה, מעדכנת את הגובה של המחיר המפוקח, בחדשות יודעים לומר לנו שהמחירים הולכים לעלות או לרדת. נניח אם מחיר חלב היה חמישה שקלים לליטר, ומחר אומרים שמחיר החלב המרבי יהיה שישה שקלים לליטר, אז בחדשות יודעים שהוא הולך לעלות. תכף נחזור לנקודה הזאת. בישראל הפיקוח על המחירים מוסדר במסגרת החוק לפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. החוק הזה משנות התשעים והוא קובע כמה מתכונות פיקוח. אבל בגדול צריך להכיר את המתכונת העיקרית שאומרת שיש שני שרים שצריכים לחתום על צו לפיקוח על מחיר של מוצר או שירות. זה תמיד שר האוצר עם עוד שר נוסף. השר הנוסף זה השר שהמוצר נמצא בתחום אחריותו. זאת אומרת למשל, שר החקלאות הוא השר שמצטרף וחותם יחד עם שר האוצר על פיקוח על מחירי חלב ושר התחבורה יחתום יחד עם שר האוצר על פיקוח על מחירי תחבורה ציבורית וככה כל שר מסוגים, מתחומים שונים על המוצרים, השירותים, התחום שלו. יש עוד כמה מנגנונים לקביעת מחירים, גם בתוך החוק הזה וגם מחוץ לחוק, אבל זה החוק המרכזי וזה המסלול העיקרי שצריך להכיר. איפה יש היום פיקוח מחירים בישראל? אז בלא מעט מקומות. יש פיקוח מחירים בתחת שלל משרדים, הנה ניתן לכם רשימה חלקית עם קצת דוגמאות. משרד החקלאות מפקח על מחירי ביצים, מחירי חלב, מחירי מוצרי חלב, משרד הבריאות מפקח על מחירי תרופות ועל מחירים של שירותים רפואיים, משרד התחבורה מפקח על מחירי התחבורה הציבורית, מחירים שאתם משלמים באוטובוס או ברכבת, או אפילו המונה של המונית שלכם. מה זה המונה? מי קובע את הנוסחה של המונה? מי משרד הכלכלה מפקח על מחירים של מוצרי מזון כמו לחם ומלח, משרד להגנת הסביבה מחירים של שירותים של תיהוב וניקיון סביבתי, משרד העבודה והרווחה מפקח על מחיר מעונות יום ויש עוד. אז אני יכול לקבוע מחירים בכמה דרכים, בואנה נראה שלוש דרכים עיקריות. דרך ראשונה, זה מחיר מקסימום, זאת הדרך הכי פופולרית, זה בעצם פיקוח המחירים הקלאסי. אנחנו קובעים את המחיר המרבי שמותר לגבות. בגדול הרעיון הוא להגן על הצרכן, כי בעצם אנחנו שומרים עליו שהוא לא יצטרך לשלם יותר מהמחיר המרבי. ויש פה תמיד איזה כוונה טובה, אני מפחד שיגבו מהצרכן 50 שקלים על חלב, אז אני קובע מחיר מקסימום לחלב, ואז לא יגבו ממנו יותר. אז אנחנו קובעים מחיר מרבי לדלק או לחלב. הסוג השני הוא מחיר מינימום. כשאני קובע מחיר מינימום אני בעצם רוצה להגן על מי שמקבל את התשלום, כדי לוודא שלא משלמים לו מעט מדי. למשל, בתחום החקלאות יש פיקוח על מחיר המינימום שמחלבה משלמת לרפתן בתמורה לחלב. הרעיון מאחורי הפיקוח הזה שהמחלבות הן גדולות, למשל תנובה, והן חזקות, אבל הרפתן הוא קטן וחלש. אז צריך להגן עליו. עוד דוגמה קצת יותר מפתיעה, אבל שמוכרת לכולם, זה שכר מינימום. שכר מינימום בעצם פיקוח מחירי מינימום, אני לא יכול לשלם לכם פחות מהמחיר שנקבע. וכאן הוא ברור גם שהמטרה היא להגן על העובדים. ועוד דוגמה יותר אקטואלית נקרא חוק להגנת הספרים והספרות העברית חוק כזה אסר הפחתת מחירי ספרים אסר על הנחות, על מבצעים וזה בעצם, עוד פעם, מחיר מינימום זה לא הוגדר כפיקוח מחירים אבל זה מה האיסור הזה אגב בוטל. וסוג שלישי של פיקוח שהוא בעצם גם וגם זה מחיר פיקס זה בעצם כשאני קובע מחיר שאני אומר זה המחיר, אתם לא יכולים לגבות יותר ולא יכולים לגבות פחות בעצם אני קובע מחיר שהוא גם מחיר המקסימום וגם מחיר המינימום. במצב כזה בעצם הממשלה קובעת את המחיר המדויק ואסור לסטות ממנו על שום כיוון. הנה עוד דוגמה לא טריוויאלית. למשל למחיר פיקס כזה, בתקנות הנוטריונים נקבע המחיר המדויק שמותר לשלם לנוטריון, על כל מיני שירותים. למשל על אימות חתימה משלמים 167 שקלים. אסור לו לשלם יותר ואסור לו לשלם פחות. הממשלה קבעה מחירון סגור וקשיח. אין הנחות אין העלאות. היא מגינה על כולם, סוגרת את המחיר, אין לאן לזוז. אז זה הפיקוח המחירים, וראינו גם את הטכניקות שאפשר לקבוע מפיקוח מחירים. עכשיו אני רוצה לספר לכם על המיתוס. המיתוס על פיקוח מחירים. ההגדה על פיקוח מחירים הולכת ככה. בתחום מסוים גובים מחיר גבוה מדי. תבוא הממשלה, תגיד לא, אתם לא יכולים לקבוע מחיר גבוה מדי. ותגביל את המחיר. וככה היא תשמור על מחירים הוגנים. יש בעצם איזושהי אמונה, לפי המיתוס, שאם נטיל פיקוח מחירים נוכל להוזיל מחירים, וככה להטיב עם הציבור. אלא, שזה מיתוס, בפועל פיקוח מחירים גורם לתוצאה הפוכה. וחשוב לי להגיד, אני לא מגיע כאן עם איזושהי אידיאולוגיה או איזושהי תיאוריה, אני רוצה לדבר על מה שקורה במציאות ועל מה שעובד. בפיקוח מחירים, אפשר להגיד שהוא לא עובד, אפשר להגיד שהוא עובד, הוא בדיוק הפוך. בואו נראה איך זה קורה. בעיה הראשונה, היא טעויות. טעות למעלה או טעות למטה. תראו המחירים של מוצרים, של שירותים, תמיד משקפים כמה מוצר או כמה שירות שווים בינינו, נכון? אם אני מוכן לשלם 4,000 שקל על אייפון, כנראה שהוא שווה בין היותר ממסטיק שעולה שקל או שניים. זה בעצם תמיד עניין של ביקוש והיצע בשפה כלכלית. אז כשהממשלה קובעת מחיר מפוקח, היא, איך היא עושה את זה? היא מנסה לחשב כמה עולה לייצר את המוצר הזה, והיא מוסיפה על זה איזשהו מרווח הלחם, צריך לחשב כמה עולה להקים את המאפייה ולהפעיל אותה ולקנות קמח ולקנות מים ת -ת 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 -ת, ולעשות מכפלות ואז להגיד בסוף לייצר כיכר אחת של לחם אחרי שאני מתחשב בחשמל ובמים ובארנונה והכל עולה לי נגיד שלושה שקלים ואז אנחנו אומרים טוב כמה מאפייה צריכה להרוויח הלחם להרוויח נטו נגיד שני שקלים ואז נגיד שהמחיר המפוקח הוא חמישה שקלים אבל החישוב הזה רחוק מלהיות מדע מדויק והוא אפילו די מסובך. גם לקבוע כמה עולה באמת לייצר את זה, וכמובן שהמאפיה הקטנה היא לא כמו האפיה הגדולה, וזאת כונה קמח mm -hmm. מיובא, סופר מסובך, וגם לה, להחליט כמה כל אחד צריך להרוויח, זה מאוד מאוד מורכב, ולכן יש סיכוי די גבוה שהממשלה פשוט לא תצליח לקבוע את המחיר המדויק כמו שהיא רצתה. ואז אנחנו יכולים לטעות או או למטה. כשהממשלה קובעת מחיר גבוה מדי, היא תקרטל את השוק. אם הממשלה תקבע מחיר גבוה, ייתכן שכל השחקנים יידבקו עליו למעלה. ואם אתם זוכרים בהתחלה שאמרנו, איך יודעים בחדשות לומר שמחיר הדלק יעלה? הממשלה אומרת שהמחיר המפוקח, נגיד אמרנו, מחמישה שקלים לליטר עולה לשישה שקלים. אבל התחנות דלק לא חייבות לעלות את המחיר לשישה שקלים, נכון? הן יכולות להחזיק אותו יותר נמוך. אבל איכשהו בחדשות יודעים שהם תמיד ייצמדו למעלה. למה? כי מחיר מפוקח גבוה מדי מקרטל את השוק. כולם נדבקים לתקרה. כן, כשמודיעים בחדשות שמחיר הדלק יתייקר במוצאי שבת, הממשלה מעלה את המחיר המפוקח, ורוב תחנות הדלק פשוט מתיישרות כלפי מעלה, נצמדות למחיר המקסימלי. במקרה הזה, פיקוח מחירים הוא בעצם סוג של קרטל בחסות הממשלה, שמתבסס על הרגולציה. והמחיר המקסימום היה אמור לשמור על הצרכן, אבל בעצם הוא עוזר לעסקים לייקר מחירים וגם למנוע ביניהם תחרות. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא שהממשלה תקבע מחיר נמוך מדי, תחתית כלפי מטה. אם היא תקבע מחיר נמוך מדי, זה בעצם מחיר הפסדי. נגיד, הממשלה תגיד שהמחיר של ליטר חלב הוא שקל אחד, אבל אה, עולה לייצר חלב אה, שני שקלים, אז יפסיקו לייצר אותו. וזה קרה בעבר אגב, יש סוגי לחם בישראל שלא מייצרים אותם, כי המחיר המפוקח נמוך מדי. ככה בעצם הממשלה ממש יוצרת מחסור. היא מונעת את המוצר המפוקח מהציבור. תחשבו על אמרתי קודם אייפון, תחשבו שהיינו אומרים בישראל אייפון המחיר המרבי שלו הוא 100 שקלים, כדי להגן על הציבור, כדי שאפל לא תעשוק אותנו. אם עולה לייצר אייפון יותר מ-100 שקלים, לא יעזור כלום, לא תצטרכו להשיג אייפון בישראל. אז הגנו עליכם. אתם לא תקנו אייפון במחיר מופקע, אבל אתם לא תקנו אייפון בכלל, זה פשוט וגם בלי טעות חמורה למטה, פיקוח מחירים פוגע בתמריץ לייצר את המוצר. אם, אם אני מרוויח ממש מעט, אני זה קורה למשל אפילו בפיקוח על השכר דירה שגורם לקבלנים לבנות פחות. תסתובבו על זה, אם אני, אם אני אומר לכם בברלין אם תבנו בניין תוכלו להרוויח עליו אחוז ואם תבנו את אותו, אותו בניין שעולה לכם אותו דבר תבנו את זה בפרנקפורט תוכלו להרוויח חמישה אחוז אתם פשוט תגידו לא תודה אני לא בונה בברלין. למה לי? אני פשוט אולי אני לא מפסיד אבל אני יכול להרוויח במקום אחר אני פשוט אלך. תצרפו לזה את העובדה אז גם אם קבענו מחיר טוב בזמנו, מאוד יכול להיות שאחרי כמה חודשים, אפילו כמה שבועות, או אפילו כמה ימים, המחיר שנקבע כבר לא מתאים, ואז הוא הופך להיות גבוה מדי, או נמוך מדי. זה לא עובד. הבעיה השנייה עם פיקוח מחירים, זה שהוא הורס את התמריץ שלנו להשתפר ולהתייעל. מה? זה בעצם ההשפעה ארוכת הטווח. נניח שקבענו פיקוח מחירים, והוא גם קצת מעל עלות הייצור. נגיד עולה, אמרנו, שלושה שקלים, לייצר כיכר לחם, ואני אומר שמותר למכור Okay. בדרך כלל מה שקורה לאורך השנים, ואנחנו רואים את זה, עם התקדמות הטכנולוגיה, המחירים של מוצרים יורדים. כי חברות משקיעות במחקר ובפיתוח, ואז זה מוזיל את מחיר המוצרים. אנחנו מוצאים את זה יותר יגלה, נגיד יותר חסכונית בחשמל, פחות בזבזנית בחומרי גלם, יותר זול לנו לייצר, וככה היום מוצרים יותר זולים ממה שהם היו לפני 20 שנה. זה טוב, כן? אבל מה קורה אם יש פיקוח מחירים? נגיד תחשבו שאמרנו שאני חישבנו כמה עולה לייצר עיקר לחם עולה לי שלושה שקלים ואז אני ממציא טכנולוגיה חדשה עושה פיתוח רושם פטנטים קונה מכונות ועכשיו עולה לי שני שקלים לייצר עיקר לחם עכשיו, עבורי זה מדהים אני יכול או להוריד מחירים ואז להתחרות במאפיות אחרות ואז גם הציבורי הנה במחיר יותר נמוך או שאני אשאיר את המחיר אותו דבר אבל אני פשוט ארוויח יותר ואני משתלם לי כי השקעתי באמת המצאתי טכנולוגיה חדשה, אבל בפיקוח מחירים זה לא ככה, כי פיקוח מחירים תמיד אומרים לי, אנחנו נעדכן את המחיר. אז אם יותר זול לך לייצר, אנחנו נוריד את המחיר המפוקח. אתה לא יכול להרוויח מזה. אז פיקוח מחירים נועל את השוק. הוא מונע ממני להתפתח, מונע הוזלת מחירים. הוא בעצם כל פעם כשאני מצליח לחסוך בעלויות, הוא אומר לי, אתה לא יכול להרוויח מזה, אנחנו מורידים לך את המחיר. למשל, קחו בתחום אחר שהוא לא קשור לייצור, פיקוח מחירים על שכר דירה הוא גורם להזנחה של הדירות. אם אתם קניתם דירה ועכשיו אומרים לכם אתם לא יכולים לגבות עליה יותר מ-4,000 שקל למרות שרוצים, מוכנים לשלם על זה יותר. מה אתם תעשו? אתם לא תשקיעו בדירה, לא תשפצו אותה, למה? כי, כי למה לכם? בכל מקרה אתם לא תגבו יותר מ-4,000 שקל. אז אין מה להפוך אותה לדירה יותר מטופחת, יותר שווה, להגדיל את המטבח ואז בעצם הוא גורם לא להשקיע בדירות, והוא גם גורם, לא, שאין לבנות עוד דירות, כי אי אפשר להרוויח על דירות. בקיצור, הוא גורם, גם, הוא לא מזיל באמת את המחירים, וגם הוא מונע התייעלות עתידית. הבעיה השלישית עם העיון הזה של פיקוח מחירים, זה שאנחנו הרבה פעמים רואים משחק שחמט. ויש ניסיונות של המפוקחים לעקוף את פיקוח המחירים. כשהממשלה מטילה פיקוח מחירים על מוצר מסוים, אז הוא חל רק על אותו מוצר. נגיד פיקוח על חלב רגיל של אבל אם יש יצרני חלב, נגיד תנובה או שטראוס, הם לא רוצים להיות כפופים לפיקוח המחירים. אז הם יכולים לנסות לייצר מוצר אחר. בגלל שהוא יהיה שונה, הוא לא יהיה כפוף לפיקוח המחירים. נניח חלב מועשר בסידן, או חלב דלקטוז, או חלב מיוחד לקפה, או חלב וניל, או חלב מיוחד להקצפה. אלו יהיו מוצרים אחרים, הם לא חלב רגיל 3% שומן, הם 1% שהוא שומן, או 4.6%, או פשוט לא בדיוק חלב, הוא משקיע עם התחמקתי מפיקוח המחירים, ואז אני יכול למכור ביותר. עכשיו יכול להיות שזה טוב, כי יש לי באמת עכשיו, אני יכול להשקיע בפיתוח, הצרכנים רוצים חלב מיוחד לקפה, אני אפתח, אני אשקיע, אני אלך למעבדה, אני אביא להם את המוצר הזה. אבל בשביל זה אני חייב לעקוף את פיקוח המחירים, ועכשיו אני לא אמכור את זה בחמש שקלים, אני אמכור את זה בתשעה שקלים, שבאחוזים זה הרבה הרבה יותר. אז זה מה שקורה. פיקוח מחירים דוחף את החברות אז מה עשינו כאן בעצם אם פיקוח מחירים גורם לי לעקוף את פיקוח המחירים? התוצאה של שלושת הבעיות האלה זה שפיקוח מחירים מעוות את השוק. הראינו שכשהממשלה טועה כלפי מעלה היא מקרטלת את השוק, היא מייקרת מחירים ומחסלת תחרות, ואפילו בחדשות יודעים להגיד לנו בכמה המחיר הולך לעלות, איכשהו, ברור לכולם שהמחיר הולך לעלות. כשהממשלה טועה כלפי מטה היא עלולה לחסל את המוצר כי הופכת את המוצר להפסדי. אמרנו שזה גורם לפגיעה בחדשנות, זה מעניש אותי על זה שאני מתייעל ומפתח שיטות חדשניות וזה מוז... מונע הוזלה עתידית כי אף אחד פשוט לא משקיע בפיתוחים חדשניים וגם זה מייצר תמריץ מנוחותי לייצר מוצרים אחרים שלא כפופים לפיקוח מחירי. אז בשורה התחתונה זה עוד מקרה של כוונות טובות עם תוצאות לא כל כך טובות. פיקוח מחירים לא מורד מחירים, הוא עושה את ההפך. יכול להיות שבטווח הזמן המיידי הוא מורד מחירים, אבל לאורך זמן הוא גורם להתייקרות מחירים. הוא גורם לקרטל, הוא גורם לפגיעה בחדשנות ובהתייעלות, כי למה להתייעל? אם תסתכלו על המחירים של מוצרים שונים, תגלו שכשיש פיקוח מחירים, המחיר דווקא גבוה. וכשאין פיקוח מחירים, המחיר נמוך. זה מופיע לפעמים בצורות טיפה יותר מתוחכמות, אבל למשל בשוק המזון, מחירי הפירות והירקות בישראל, אין עליהם פיקוח מחירים. הם זונים בערך ב-20% בהשוואה לממוצע של מדינות ה-OECD. אבל מחירי הביצים והחלב יקרים בערך ב-50% יותר מממוצע ה-OECD. למרות שעליהם יש פיקוח מחירים. איך זה יכול להיות? איתנו פיקוח מחירים, למה המחיר יותר יקר? זה עובד הפוך על הפוך. אז זה המיתוס של הפיקוח על מחירים. אני כאן רוצה לסיים ולהגיד, מתי כן לעשות פיקוח מחירים? פיקוח מחירים מונע אפשרות לשוק תחרותי. ראינו. או שהוא נועל את השוק בקרטל, או שהוא מחסל את השוק. אבל הוא משאיר אותנו עם שוק לא משהו. הוא מקבע את המחירים מאיפה שהם. ולכן לפשטות פיקוח מחירים הוא פתרון טוב, רק אם בשוק מסוים אין סיכוי שתהיה תחרות. במילים אחרות, פיקוח מחירים הוא לא פתרון קסם להורדת מחירים, למרות שככה מסתכלים עליו, אלא הוא בעצם מוצא אחרון. פיקוח מחירים הוא הפתרון אחרון שאנחנו נשתמש אחרי שנכשלנו בלייצר תחרות בענף מסוים. נגיד את זה בצורה יותר בוטה, פיקוח מחירים הוא הודאה בתבוסה. לא הצלחנו להביא לכך שיהיה שוק תחרותי, ואין לנו ברירה אלא להטיל פיקוח מחירי. נותן פה חידת בונוס למאזינים המתקדמים של הפודקאסט, מה גורם לשוק להפוך לריכוזי ולא תחרותי? מי גורם? איך גורמים לשוק להפוך לריכוזי ולא תחרותי? זו תופעה יכולה לגרום לזה, זו פעילות ממשלתית. אז אפשר להשתמש בפיקוח מחירים, אבל צריך להבין שזאת לא האופציה היא בעצם האופציה האחרונה שלנו, כשאין לנו ברירה אחרת. כשכבר נגמרו לנו הכלים. כשאנחנו מודים שהרמנו ידיים. אז זה הסיפור של המיתוס על פיקוח מחירים. פיקוח מחירים הוא דוגמה לרגולציה שמשיגה בדרך כלל את התוצאה ההפוכה. כי האינטואיציה שלנו זה שפיקוח מחירים יכול להוריד מחירים, והוא אושרם בשביל למען הציבור, ולמען האזרח הקטן. אבל הניסיון, גם בישראל וגם בעולם, ואני מדבר פה על מאות מחקרים, זה שפיקוח מחירים דווקא מעלה מחירים. הוא פוגע בתחרות, והוא פוגע במי שהוא אמור להגן עליו. ולכן, פיקוח מחירים הוא רוב הזמן מיתוס. תודה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים לאתר האינטרנט, Regulator.online, יש שם לינקים למחקרים, ולנתונים, ולעוד פוסטים בנושא הזה, כדי שתוכלו לראות באמת את הניסיון המאוד מאוד בעייתי והמאוד מאוד מורכב של פיקוח מחירים. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.